0: Всем привет, это подкаст «Взяла и сделала». Я Наташа Чернова, и в этом подкасте мы рассказываем историю женщин из регионов, которые не побоялись взять и открыть свое дело. Про этих женщин мало или совсем еще не слышали в Москве, они не были на обложках журналов, и они занимаются разным бизнесом. Сегодня мы приехали в Самару, чтобы поговорить про новые независимые региональные СМИ. Региональные СМИ – это давно уже не только унылые газеты и гостелевидение. В городах России есть своя особая медиа-жизнь, есть заметные издания со своим голосом. Знак «Тайгуинфо», «Бизнес онлайн» читают не только в их родных городах. Но на них не заканчивается региональные медиа, Новые независимые проекты продолжают постоянно появляться и не все сбегают в Москву, чтобы их запустить. Лена Терентьева и Вика Рипа уже несколько лет занимаются журналистикой. Им чуть больше 20 лет, они пишут для разных российских изданий. Во время первой волны коронавируса Вика вернулась из Москвы в свой родной город Самару и решила запустить новое городское медиа. Она начала искать редактора себе в пару и так познакомилась с Леной. Весной они вместе запустили Курмыши. Рассказываем их историю. А чтобы лучше разобраться в том, как живут и зарабатывают региональные медиа, мы поговорили с медиапродюсером и издателем Леной Беловой. Поехали.
1: Я занимаюсь журналистикой. И сейчас я учусь на четвертом курсе вышки. Я была специальным корреспондентом Вестиру, пишу для Белой Инка, там писала для Батеньки, для Литвани и всяких разных других изданий. И во время корона кризиса весной этого года я приехала в Самару пережидать этот самый кризис, потому что в Москве оставаться смысла не было. Учеба перешла в онлайн, и как бы с друзьями всегда можно общаться там по интернету. Вот я приехала в Самару и узнала, что в Самаре закрылась самая прикольная на тот момент медиа, которая называлась «Большая деревня».
0: «Большая деревня» — это культовое самарское лайфстайл-медиа, которую запустили еще в 2013 году. В «Большой деревне» выходили самые разные материалы про город, от обзоров на пельменные до истории про бытовой абьюз. В 2016 году соосновательница «Большой деревни» Татьяна Симакова стала главным редактором московского издания The Village. 22 апреля 2020 года в Фейсбуке появился пост, в котором говорилось о закрытии большой деревни. Мы закрываемся, как и многие другие бизнесы, которым не по плечам этот кризис. Большая деревня жила за счет рекламодателей, от них поступало до 90% выручки. Рекламодатели сократили свои бюджеты, и таким образом большая деревня закрылась.
1: Вот, и я подумал, что было бы прикольно сделать что-то свое для города, в котором я родилась, в котором я жила, получается, до... 18 лет и вот это вот все прочее. Я написала кому-то из большой деревни, кажется, Лавреду бывшему. Предложила идею, описала смысл проекта, который я хочу делать. То есть там медиа также про город, про людей, про события. И мне сказали, что им неинтересно. Дали контакт тоже какой-то девушке, и я написала ей. Она сказала, мне тоже не интересно, сори. И дала контакт Лены, Я написала Лене, и у Лены на тот момент давал проекты, котором она тоже сейчас расскажет. Вообще, это было чудо, что Лена согласилась, потому что мы не были знакомы. Это было абсолютно а, сообщение в холодную, то есть а, никакого там... Ну, это фактически некоммерческий проект. На нем там, на тот момент точно нельзя было заработать ни копейки. А, это просто идея помочь городу и как-то вложить кирпичик в его развитие. Елена согласилась.
2: Да, я тоже занимаюсь журналистикой, но я не учусь на журналиста. Меня занесло в эту область случайно еще в каком-то 18-м, по-моему, году. Но я не хочу сейчас в это вдаваться. В 19 году мы с ребятами, своими знакомыми, друзьями решили сделать свой проект. Тогда его назвали «Журнал «Текст»» для того, чтобы копить себе какое-то портфолио и дальше пробовать в другие медиа уже нормальные, полноценные, крупные проекты. Параллельно я подавала заявку на автора «Большую деревню», получала несколько раз отказы, но это нормальное дело. И в июле я поговорила с главредом Любой Сараниной на тот момент. Меня взяли внештатным автором, я писала туда и параллельно писала что-то свое для текста. Почему вообще писал что-то свое и не получался за это деньги? Ну, то есть в большой деревне я подписала за гонорар, а здесь свой проект. Понятное дело, что ты никак не зарабатываешь, потому что в тот момент это был просто паблик ВКонтакте, где, не знаю, сколько там было участников, наверное, 500, и все это были наши знакомые. Просто потому что хотелось учиться, хотелось писать как можно больше. Не, не все темы принимала Большая Деревня, потому что у них была политика, это как бы понятно. В 2020 году, в апреле, Большая Деревня закрылась. Это было для всех шоком. На тот момент паблик, наш текст, тоже активно затухал, и мы с Настей Тихомировой, она сейчас редактор в Курмышах, решили, что, скорее всего, мы его закроем совсем и будем пробоваться просто делать упор на какие-то свои личные проекты, на личное портфолио. Вот, я тогда уже работала в других изданиях, и тут произошел звонок Вики. И он серьезно был очень неожиданным и очень уместным в то же время. Я не знаю, сколько мы разговаривали, минуты три или четыре, и не было вообще ничего понятно. То есть... Основная мысль была в том, что надо что-то делать для Самары, это должно быть медиа, это должно быть молодежное, и классно, и все. А как и что непонятно. Я рассказала ребятам, которые были в тот момент в команде текста, кто-то согласился, кто-то отвалился, это вполне нормальная реакция, и потом уже мы созвонились все вместе и начали что-то придумывать. Причем. По-моему, на втором или на третьем созвоне в зуме мы решили, что нужно поставить дедлайн. Причем дедлайн был очень жесткий. Вика предложила уже 13-го числа, 13 мая, это в день ее рождения, запуститься. Мягко говоря, если бы не этот дедлайн, наверное, мы бы вообще растянули бы этот проект не знаю на сколько. А так у нас уже была конкретная дата, и мы скорее начали... Все придумывать логотип, название, дизайн. По-моему, у нас за две недели или две с половиной в итоге родился проект Курмыши. Курмыши это отдаленный населенный пункт. Здесь мы решили сыграть на такой самоиронии, потому что Самара все-таки. Не столица, но и не совсем уж и глубинка. Очень много людей отсюда уезжают в Москву покорять столицу и так далее, потому что там больше проекта, больше денег. Но все таки в Самаре тоже есть много всего классного, и получается такой контраст. То есть мы как бы курмыши, да, какая-то отдаленная местность, непонятно что, но в то же время мы рассказываем о том, как здесь классно, какие здесь есть движухи. Я думаю, что не нужно настраиваться из-за того, что мы там живем не в центре, у нас в общем другой уровень жизни, но все-таки она здесь классно душевно, вот. И как раз-таки медиа Курмыши пытается передать вот эту вот эту атмосферу какой-то самобытности.
0: В словаре настоящего самарца есть разные непонятные для других городов слова. Курмыши. Слово используется только в Самаре и Самарской области. Оно произошло от названия забытого и заброшенного одноименного села. Сезонка. Сезонный проездной билет. Ни в одном из других городов это слово не понимают. Каблуха. Так называют колледж или технику. Разбираться в региональных изданиях мы будем вместе с Леной Беловой.
3: Меня зовут Елена Белова, я продюсер и медиа-менеджер. медиаменеджер. Москву приехала из города Владивостока, где делала около пяти лет интернет-журнал Владивосток 3000, это городское медиа локальное, и потом, когда уже жила в Москве, работала с компанией Дорогая редакция и делала медиа, которое называется Верблюд в огне, это уже для города Иркутска. Конечно, я смотрю за тем, что делает Вика в «Курмышах», потому что это такой, мне кажется, с одной стороны, шаг безрассудной храбрости, а с другой стороны, это что-то новое. То есть ребята пытаются играть по правилам больших медиа, не имея на это возможности, и это внушает большое уважение. Почему медиа становятся неинтересными либо невостребованными? они упускают тренды и упускают, как бы странно ни звучало, мемы, как реакцию на происходящее, как реакцию на повестку, но именно для новой аудитории. Основное поле для поиска трендов и для восприятия трендов — это, конечно, Твиттер. И несмотря на то, что у Твиттера не такой вроде бы охват, как у Фейсбука и более того, не такой, конечно, как у Инстаграма и ТикТока в России, там совершенно суперинтересные вещи происходят. Ну, то есть я бы всем рекомендовала на какое-то время вернуться в Твиттер и просто посмотреть, смотреть каждый день, о чем говорят люди, потому что вот, что меня больше всего зацепило в Твиттере, это история, которая началась, мне кажется, года полтора назад, либо год назад, когда люди начали говорить этот тренд об этом, этот тренд об этом. Например, значит, я хоронила своего отца этот тред о том, как это происходило у меня. У меня вот такая вот работа, я хочу про нее рассказать. И это, на самом деле, для меня было намного ценнее, чем все материалы в разных медиа, которые выходили. И я до сих пор подсматриваю в Твиттер, смотрю тренды, ну и, конечно, смотрю мемы. Когда-то давным-давно один из моих редакторов мне рассказал о том, как понять, что эта тема набирает популярность, либо тренд набирает популярность, либо это то, что ты не можешь игнорировать. Когда тебе картинку, либо сообщение, либо еще что-то пересылают друзья, либо один человек, либо два человека говорят, посмотри, смотри, что я увидел, смотри, что я прочитал. Значит, это акцент на то, что это начинает расходиться, и к этому нужно обязательно этому нужно уделить внимание.
0: Ответить на вопрос, зачем сегодня делать медиа, довольно сложно. Заработать на нем много нельзя. Конкуренция с соцсетями за аудиторию высокая. Контента повсюду переизбыток. Но еще сложнее понять, зачем создавать независимое медиа
1: в регионах. Я считаю, что региональные медиа – это очень важная часть общего слова под названием «медиа». Я считаю, что это нужно делать, это важно, это нужно потому что федеральные медиа не могут покрыть запрос локальной аудитории в информации. У федеральных медиа есть федеральные герои, которых э, знают везде. Ну, то есть, я не знаю, если вы, в, в каком-нибудь... Э, в Иркутске есть э, поэт, который популярен среди местной аудитории, понятно, что медиа условного Мурманска не будут писать об этом. То же самое и здесь. Федеральные медиа пишут про Филиппа Киркорова и это ок. Нельзя писать про всех сразу. Ну, просто не хватит места, силы и всего прочего. Для этого нужны региональные медиа, которые позволяют открывать новые имена, рассказывать про каких-то местных звезд, условно, и освещать местную повестку.
2: Хочу добавить, что в Тамаре происходит огромное количество событий, очень часто появляются новые классные имена и хочется рассказывать, говорить о них, о событиях, о тусовках, о людях, чтобы вообще местные жители понимали, что здесь происходит, что э, у нас классно, что у нас там условно можно быть интересным, талантливым и нужным и еще там за, это, за деньги зарабатывать, что в общем есть в Самаре движение.
0: У Лены Беловой профессиональный взгляд на медиа. Обсудили с ней, что нужно держать в голове, если хотите сделать свое городское медиа?
3: Ну, вопрос, какое медиа создавать, и для какой аудитории? Мне кажется, это самый важный вопрос. Должен быть у человека в голове, который решил сделать сайт, либо журнал, либо еще что-то. Зачастую медиа создаются иногда, если честно, от балды. Это значит, человеку пришла в голову идея, я хочу свое медиа, и вот он его делает. Классно, если это совпадает с желаниями горожан, а плохо, если это ну, совпадает только с одним желанием вот этого человека. Вот. И поэтому я считаю, что медиа, городские медиа нужны разные, потому что в идеале они должны отражать разные точки зрения и достаточно альтернативные. У проблемы регионов она не меняется, связанная с тем, что большинство... Медиа э, находятся на договорах и на контрактах с местными администрациями города, либо краев, либо областей, и это нам диктует одну точку зрения, которая, ну, как мне кажется, горожан не то чтобы должна устраивать, но дает достаточно однобокую картину. Поэтому вот региональные медиа нужны как раз для того, чтобы эта картинка стала стереоскопической немного. Ну и вообще в принципе понимать, что мир он не черно-белый, а мир состоит из достаточно разных кра Продолжение был такой период рассвета региональных медиа, который можно было даже сказать, таких новых городских медиа, которые много говорили про жизни в городах по-новому. То есть такие своеобразные виллэдж-ориентированные издания. Это был где-то 2013-2014 год. Потом э, запал, немного прошел, потому что денег это особо не приносило у тех ребят, кто по России смог выйти на окупаемость. Они это и дальше продолжали продолжают делать, но э, многие позакрывались. И вот сейчас, несмотря на то, что достаточно сложная ситуация, в принципе, для медиа, выросло другое поколение как бы это странно ни звучало, которая тоже хочет делать медиа, которая тоже хочет говорить и писать про город. И они используют разные инструменты для того, чтобы это делать. Это не всегда медиа, да, но ну, это скорее всего блоги, Инстаграм, либо телеграм-каналы, но все равно они хотят высказываться, хотят, чтобы их точка зрения была услышана. Но считать ли их полноценными медиа тут вопрос, потому что, ну, все же они такие более авторские становятся.
0: Российские медиа работают по разным бизнес-моделям. Кто-то собирает донаты, как медиазона. Кто-то закрывает контент сайта и вводит Paywall, как Republic. Кто-то привлекает инвесторов. Кто-то не забывает про рекламодателей, из тех, кто еще готов платить за рекламу в медиа. Курмыши говорят, что не пытаются стать бизнесом. Лена и Вика называют свой проект некоммерческим, но при этом немного зарабатывают на рекламных специальных проектах.
1: Изначально, когда я писала Лене, я вообще не думала об этом проекте как о чем-то коммерческом. И сейчас я могу сказать, что он коммерческим и не является. Вся коммерция, которая есть в Курмышах, это редкая реклама, которая в целом по цене обычно не уходит а дальше, там, не знаю, может быть, тысячи рублей. И то чаще всего вообще коллабимся с какими-то знакомыми. Все, что есть, оно уходит на собственное развитие. Мы вкладывали, по-моему, две... 1100 с чем-то рублей в домен, потому что мы делали его с точкой медиа, и вот сейчас я вложила свои собственные деньги по поддержку сайта, но это тоже дружеская история, и там вышло совсем мало, потому что мы поняли, что нам нужен кто-то, кто разбирается в WordPress и может решать проблемы, связанные с э, изнанкой сайта потому что сами мы ну самих у нас не все всегда выходит так как надо вот. все остальное это абсолютное э, отсутствие денег э, и вообще мне кажется что касательно медиабизнеса в целом что там вот если брать журналистику то денег там немного и это важно понимать то есть как был проект э, Лена может свою точку зрения рассказать как для меня это как был проект э, для города так он и есть, и, судя по всему, будет. Как бы что дальше сказать не могу, но основная миссия — это все-таки нести какую-то информационную историю. А что касается инвесторов, ну, как бы, нет. Мы делаем все своими силами, и пока что так, потому что любые инвестиции предполагают контроль, как бы, а его не хочется. Хочется все-таки делать так, как мы это считаем нужным, так как мы видим.
2: Я не знаю насчет инвестора. Ну, вообще все зависит от того, кто стоит за этими инвестициями, какая компания. У них у всех свои интересы. Какая-то компания может ограничивать там, политические темы, другой инвестор может ограничивать какую-то там, не знаю, ресторанную тему. Да, конечно, хочется оставаться независимыми, но если... Найдется такой человек, который взгляды которого будет совпадать с нашими, который также будет хотеть делать что-то для города, совершенствовать движуху, что здесь творится, и при этом оставаться свободным, независимым, то, возможно, мы сможем подружиться и делать что-то вместе классное. В принципе, мы открыты к разным коллабам и так далее. Почему Ханыга и что за
0: Флекс? Интервью с Самарской репкор группы Ханыго Флекс. Или как Курмыши нашли
2: свои темы. Одна из наших маленьких, пока что прям действительно маленьких побед, это то, что мы заговорили о музыке в Самаре, о том, как ее много и насколько она разнообразная. Потому что возможно раньше я просто не читала или не следила так активно, но мне казалось, что у нас есть там определенный круг музыкантов достаточно популярных. И все, больше никого нет. А оказалось, что очень много молодых, талантливых ребят, о которых практически никто нигде не говорит, кроме каких-то там своих закрытых тусовок. А мы стараемся как раз-таки выводить их на более широкую аудиторию, рассказывать о них, говорить об их каких-то ивентах, об их альбомах. И что, в принципе, мы закрепили за собой музыкальную рубрику, я прям очень этим горжусь, очень этому довольна. еще мы бы хотели больше затрагивать тему жилищного наследия, архитектурного наследия, потому что в Самаре очень много проблем, связанных с этим, очень много домов в историческом центре нуждается в реставрации. Сейчас мы пока только пытаемся контактировать с этой темой. Вот Вика готовит материал с архитектором по, по этой теме. Вот, еще у нас есть несколько контактов, но пока нельзя назначить это победой, только вот стремление. Ну, из провокационных тем у нас было. По-моему, летом выходил материал три истории молодых людей, которые работают вебкам-моделями, причем там мы затрагивали э, тему пандемии и еще материал про Самарский свинг клуб Пока у нас такие провокационные темы, причем мы стараемся не опошлять все это и носить это очень адекватно то, что рассказывать, что да, есть такая вот стезия человеческой жизни. И это не обязательно плохо, негативно, вульгарно.
1: Мы не освещаем всю повестку города, у нас нет политики. И очень редко бывает социалка. Но вот насчет социалки мы стараемся что-то поменять ну, в, в лучшую сторону. И сейчас в разработке несколько именно тем из этой области.
0: Для проекта «На старте» очень важна вовлеченность команды. Лена и Вика рассказывают, как организовывают работу ребят.
2: У нас недавно был набор новых авторов. К нам присоединились новые люди и точное количество 15 человек. Из этих 15 не все авторы. То есть тут и одновременно в конфе и дизайнеры, и человек, который следит за сайтом, иллюстратор. Плюс еще у нас есть несколько человек, которые работают с нами на ну, можно сказать, как внештатники, то есть периодически мы им что-то предлагаем, и они либо соглашаются, либо нет. Но у нас есть еще, кстати, вот Вика из Москвы, есть еще один человек из Москвы, один иллюстратор у нас из Владивостока. Вроде бы, да, Владивосток. Да, да. Маша Кривок, вот. а, иллюстратор. Но у нас есть планерки, не только на удаленке, не только в зуме. Иногда мы встречаемся с ребятами в кофейнях или там конь дома. Вот. Но это чисто уже с Самарскими ребятами.
1: Вот и так все коммуникации
2: в интернете.
1: Здесь важен командный принцип, потому что это все на общественных началах и нет такого, что здесь нет четкой иерархии относительно того, что вот ты вот здесь делаешь и за эти рамки не выходишь. Мне кажется, что большие классные проекты получаются тогда, когда в команде действует какая-то горизонтальная история, а не вертикальная. Когда ты можешь предложить свою идею кому угодно, кто угодно ее может поддержать, вы вместе ее докручиваете. И мне кажется, только тогда получаются какие-то действительно большие важные вещи.
0: Свои обязанности Вика и Лена разделяют. У каждой в редакции есть свои определенные сферы ответственности.
1: Я отвечаю за контент, за Инстаграм, за тем, чтобы периодически вламываться и говорить «Так, у нас, кажется, проблемы, у нас полетел сайт или еще что-то. У нас улетели шрифты, да-да-да». Ну, то есть, вот, вот это моя часть. Все, что связано с рекламой, это делает Лена. В общем, все, в принципе, происходит как
2: в рекламе, как и во всех остальных сферах жизни в маленьком городе с помощью сарафанного радио. У нас есть небольшой прайс на анонсы, интервью и карточки. Пока что мы его не вывесили на сайте, но в дальнейшем планируем сделать это либо в открытом доступе, либо как-то там, не знаю связать с рекламным аккаунтом и так далее. Пока все через меня. Вот. Но всегда я доношу это до редакции. Нет такого, что я дам самовольный конец. Мне, короче, не нравитесь Слушайте, давайте-ка мы не будем вас пиарить.
0: Тяжелее всего зарабатывать в медиа, если ты автор. Не секрет, что фрилансерам часто задерживают гонорары, платят немного. Курмыши тоже зарабатывают довольно мало и могут оплачивать работу авторов только за коммерческие публикации.
2: Есть определенные материалы, за которых получали деньги авторы и фотограф, который делал фотографии этого материала, плюс процент мы откладывали, скажем так, в банк редакции на рекламу. Вот. Есть материалы, которые оплачиваются и Деньги уходят целиком автору. Вот у нас вот такая плавающая система. Если это не штатный автор, фотограф или, там, неважно, дизайнер, мы сразу предупреждаем, что мы работаем на безвозмездной основе, то есть мы можем предоставить сразу что портфолио, то есть ну, плюсик такой возможность поработать, как-то можем помочь всячески, а работать деньги только с ребятами внутри редакции, там уже смотря, когда какой заказ поступит. И мы решаем, кто за что возьмется и там уже у нас есть пока небольшой план, как определять все эти проценты. Вот. Но конкретно о суммах и кто кому, кому сколько ходит, говорить не хочется.
0: В России есть несколько крупных региональных заметных онлайн-проектов, которые существуют уже довольно давно. Екатеринбургский знак, Новосибирская тайга. Инфо. Есть и новые форматы. Популярные телеграм-каналы. Новостной Красноярский Борус. Начинают появляться подкасты. Вот из недавнего, например, Господи, спасибо, что я из Новосиба. Его делает бывший журналист Тайги.
2: Господи, спасибо, что я...
0: Лена Белова рассказывает, как бы она запускала новое региональное медиа.
3: У меня есть своя версия, ну то есть гипотеза, как можно это было бы делать, если бы я сейчас возвращалась в регион и заново это все придумывала. Но на самом деле способов не так много. Первый способ – это параллельно работать, часть денег вкладывать в развитие своего медиапроекта. Второй способ – это найти инвестора, причем этим инвестором может стать как физическое лицо, так и юридическое лицо. Например, в прекрасной газете «Селедка» из Нижнего Новгорода я знаю, что ребятам Помогает, и, в принципе, основал эту газету, помог ресторанный холдинг, и который как раз распространяется по его заведениям, но это достаточно городская такая значимая интересная история. То есть это не рекламный листок, а именно газета. Вот. И если вам повезло найти инвестора, с которым вы совпадаете по ценностям, то это очень здорово. Что касается м -м, донейшенов, либо подписок, либо либо еще что-то, для медиа с небольшой аудиторией это крайне сложно. Ну, и мы, в принципе, видим, что и для федеральных медиа это не самая простая ситуация. Даже если посмотреть там, на Дождь, например, либо на Репаблик, то для региональных меди это очень-очень-очень-очень-очень сложно. Но, тем не менее, такой способ тоже возможен. Ну и плюс, это один из, наверное, самых понятных для аудитории Зумеров, так я назову, да? ну, молодых ребят, которые сейчас взрослеют, это набирать свою аудиторию в Инстаграме либо в Телеграме и ее монетизировать через ну, охватные проекты, через спецы, через нативную рекламу. Но такую же, опять же, я все-таки сторонник, да, чтобы это все совпадало по ценностям с вами, ну, то есть делать это ради чего-то, то есть не, не брать деньги у тех и оттуда, с кем вы, в принципе, не совпадаете. Ну, значит, такое, это идеалистическое восприятие, поэтому бывают очень супер разные ситуации. Ну и плюс итоговый способ, про который все знают, конечно, это субсидии от городских краевых администраций областных, и это участие в конкурсах на гранты, и участие в конкурсах на гранты как российских, так и зарубежных. Курмыши
0: делаются не ради прибыли. Но чего тогда хотят Лена и Вика?
2: В первую очередь нужно вдохновлять своими собственными какими-то победами заслугами и тем, что как ты трансформируешься сам. И в этих каких-то личностных трансформациях мне помогают другие редакции, с которыми я работаю, и очень много опыта я черпаю оттуда. Сейчас ну, я говорю конкретно про издание Burning Hut, Таня Никитина, главный редактор, и еще с Людой Сарычевой работаю. И то, вообще, как они работают, как они общаются с редакцией, вообще, какие они там высказывают мысли, идеи, меня это дико вдохновляет. Я стараюсь перенять какой-то их настрой, их опыт, зарядиться этим. Что-то я рассказываю сразу ребятам, что-то просто оставляю
1: в себе пытаясь воплотить это в работе. Я могу сказать, что мы будем делать проект до тех пор, пока мы его хотим делать, пока у нас есть силы, есть желание, есть запал. Если он у нас закончится, мы либо остановим проект, либо преобразуем его в что-то другое, либо передадим какой-то, может быть, более, не знаю, там, молодой, яркой инициативной команде, которая, может быть, к какому-то моменту сформируется в Самаре. То есть я, ну, я не могу сказать, что я знаю, что вот если я запущу это как стартап, и, может быть, там он начнет приносить деньги редакции, я выйду из этого и скажу, что все, ребят, пока. К тому же у меня нет морального права закрыть проект, потому что это не, не что-то, что можно взять и закрыть. Ну, то есть есть редакции, все работают на безвозмездной основе, Uh, то есть это, как сказать, просто всех выкинуть из чата и закрыть всем доступ на сайт, uh, ну, только в этом плане, но ну, это какой-то какой идиотизм, который, да, мне кажется, никому никогда в голову не придет вообще в целом людям. Курмыши нужны мне для того, чтобы помочь городу, и это абсолютно альтруистская инициатива, которая, она реально, здесь нет двойного дна, потому что я с этого ничего не получаю. Uh, я не получаю с этого каких-то ачивок в... В плане денег, в плане, не знаю, признания, непризнания. Я просто по-тихому сижу и делаю, и, и все.
0: Считается, что главный товар медиа – это аудитория. Поэтому все следят за статистикой контента, источниками переходов. Статистика Симилл Web показывает, что больше всего трафика на сайт Курмашам приходит из соцсетей ВКонтакте, Твиттер. Инстаграм.
1: Я так могу сказать, что мы следим за статистикой в Инстаграме. А, причина довольно простая: она а осознают в основном через Инстаграм то есть сайт есть, но это вспомогательная история для публикации больших форматов. А основная платформа, основной инструмент, через который мы взаимодействуем с аудиторией, это Инстаграм. Поэтому опционально следить за статистикой там. Ну, типа вот, например, мы делали карточки абсолютно утилитарного характера про то, где сфоткаться в Самаре э, осенью, то есть э, без там букетов из листьев э, и вот этого всего. Например, э, оно собрало 128 сохранений, что в целом на аккаунте там 2 с чем-то тысячи, это ок. А 64 пересылая, охват 2400. Потом мы делали мемы, и они собрали 31 сохранение с котиками и 123 пересылы и охват — 2300. Пам-пам-пам-пам. Сейчас что-нибудь попроще скажу, покажу. У нас есть рубрика с фотографиями, у меня охват 1800-2000 где-то, и она собирает до 20 сохранений, просто фотки Самары. А тексты, как правило, сохранений особых не собирают. То есть вот, например, у нас был классный текст про Самарский книжный клуб и оно собрало всего 16 сохранений, а, там 10 пересылов и охват 1700. Но прикол в том, что собирают сохранение то, что либо ты хочешь перечитать, ну, очевидно, либо то, что ты хочешь сохранить себе. То есть, например, я хорошо помню, как у нас был текст про кам моделей с совершенно чудесными иллюстрациями, а, и он прям у нас упал сайт. Ну... То есть вот это, я считаю, было хорошо, но очевидно, что мы, мы конечно, думали совершенно искренне пойти, стать ресурсом не про город, а ресурсом про э, всякий, всякое разное, назовем это так, но э, понятное дело, что не, не очень хочется ассоциироваться с э, таким типа, большим скоплением информации про... Uh, не знаю, секс-вебкам или еще что-то, поэтому мы просто периодически выбрасываем какие-то материалы, когда есть инфоповод какой-то. До октября
2: у нас выходили материалы в основном через день. Это получается 3-4 раза в неделю. Летом была просадка в августе, потому что очень много людей в редакции отдыхали, вот, и сейчас у нас каждый день, кроме ну, крупных материалов, не хочется настолько в субботу и воскресенье, но даже в выходные мы стараемся поддерживать э, контент в соцсетях, вот, так что крупный материал с понедельника по пятницу а выходные просто контент для соцсетей. Это либо какие-то карточки, либо фотографии, либо небольшие обзоры и возвращение к старым материалам. Какие-то материалы, конечно, присматривают лучше, например, ну, вот какие-то громкие по типу веб моделей, а, там, интервью с самарским холостяком, который побывал Давай поженимся. Они прям в первый день собирали очень много просмотров. Я, к сожалению, уже не помню, потому что я не так активно слежу за статистикой именно просмотров на сайте. Сейчас я пока активно занимаюсь статистикой в Инстаграме.
0: Медиа формирует вокруг себя отдельное сообщество. Это не только молчаливо читающая аудитория. Это активные люди, которых объединяет нечто общее. Цели, интересы, проблемы – это ядро можно и нужно монетизировать. Например, вокруг издания «The Bell» свое мощное бизнес-сообщество. Для этого сообщества
3: проводятся платные ивенты, выпускается отдельный контент. Сами медиа, как какой-то сайт, куда люди зачем-то приходят получать информацию – Сейчас это бессмысленная штука. То есть если у тебя нет комьюнити, если у тебя нет подписчиков, в сайте нет никакого профита. Вот Делать медиа хорошо можно на совершенно разных платформах. Это не обязательно должен быть сайт. Единственное, я немножко тут ретроград и консерватор. Я все таки верю в то, что ядро или, по крайней мере, какая-то площадка изначальная, она должна быть в виде сайта. а Потом, что расходится по разным каналам и как оно дистрибутируется, может быть совершенно разнообразным. Но хочется просто, чтобы где-то был ну вот, сайт, куда ты приходишь и все читаешь. Хотя, несмотря на это, у меня в Владивостоке какое-то время был телеграм-канал, в котором я просто публиковала каждое утро дайджест утренних новостей, краткий, очень понятный, расшифровывающий, что это значит, и люди активно к нему подключались.
0: Мы попросили Вику и Лену посоветовать, что нужно обязательно сделать в Самаре?
1: Выпить пиво на пивзаводе. Это пункт раз. Пункт два. Не знаю, на самом деле меня очень прикалывает такое место, называется Пушкинский сквер. Находится рядом с драмтеатром и, как ни странно, там видно ровно на пивзавод и на монастырь на монастыре на пивзавод. вот Идеально вообще. На Волгу да тоже есть, но самое главное, я сказала, поэтому можно взять пиво на пивзаводе и пойти смотреть на монастырь. Просто шикарно. Правда, это лучший вид отдыха. Мне кажется, что в Самаре есть тяга у самарчан к гигантизму, потому что все говорят, что это самая большая площадь в Европе, самая большая набережная в Европе и там чего только не самое большое. Ну, Короче, площадь типа, если считать со скверками рядом, то она действительно может быть самая большая, но тоже не площадь. Вот. И нужно сходить на эту площадь, которая не самая большая площадь в Европе площадь Куйбышева. Там прикольно. Там стоит просто Куйбышев, и на фоне драмтеатра. Очень пусто, но мне нравится.
2: Какой драмтеатр? Вот театр а, да. Ну Что? Вот тебе и Вот, сам... вот, вот тебе и работник самарского медиа. Да.
1: Да, вот. Так, так оно получается. Ну,
2: самое главное, ну, в первую очередь про пиво сказала, и нормально. Okay, <laughs> да. Дальше уже можно не заморачиваться, да? Ну, вот,
1: три я сказала. Не знаю, можно, я могу сказать, куда сходить поесть и выпить. Вот, я очень люблю место, которое называется Винотерия. Совершенно безумно вкусная э, еда. Просто кошмар, какая вкусная, и прям дико советую. А, и выпить бар, а, вечно молодой. В принципе, центр города,
2: историческая часть Самары... Там вот вечно Молодой, Ленинградская улица, дом 77, музей, который по Фрунзе, на Куйбышево, набережная. Это уже сколько раз я назвала? Очень много. Я думаю, что пять я точно не смогу назвать, ужаться. Кофейни различные, локальные какие-нибудь по типу Толстого, Сойки. В общем, нужно просто приехать в Самару, доехать до центра, посмотреть, как там красиво, удивиться этому, полюбоваться Волгой. Uh, да, взять пиво, попробовать его, что есть такое зажигулевское настоящее, пройти по набережной по Болге, потом можно заглянуть уже и за, ну, за город. У нас уже тут очень много разных красивой природы и так далее, но тут уже у нас есть прекрасные экскурсионные агентства, проекты, с которыми мы тоже сотрудничаем, да, вот у них очень много всего, вот, я люблю этот город, поэтому мне очень сложно выделить только 5 мест, и вообще советую просто приехать, Uh, и, в общем, смотреть походы тела. <laughs> вот так. И даже если мы например, Курмешайм бы выпускали какой-нибудь гайд, типа, что делать в Самаре в первую очередь, это был бы тот случай, когда бы мы впервые, наверное, поругались, потому что мы не смогли скомпоновать и ужать до 50 мест um, все те прекрасные штуки, которые есть в городе.
0: Делать медиа в России — Страшно и рискованно. На каждом шагу цензура и выгорание. А чего боятся те, кто делает издания в регионе?
2: В первую очередь, я, наверное, боюсь того, что внутри меня вообще пропадет этот запал, что-либо делать наступит дикая батя к журналистике, к урмышам, к медиа. И боюсь, что ребятам, ну, что у ребят будет такая же ситуация. Вот. Я боюсь очень апатии, безразличия, усталости дичайшей. Боюсь, что могут у кого-то опуститься руки. Вот. Но не знаю, кого благодарить. Пока все прекрасно и только
1: идет вверх. Ну, у меня нет какого-либо страха. Ну, то есть я не для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно об этом подумать. И пока что мне в голову не приходит ничего, чего бы я боялась в этом контексте? Потому что, ну, потому что я уже переживала те моменты, когда спикеры хотят тебя просто прикончить за то, что ты публикуешь текст. Я переживала те моменты, когда издание говорит, что у нас там не совпадают видения, и, наверное, нам стоит там прекратить, сотрудничать. И поэтому не знаю, что... что чего.. Я в данном случае переживаю только за ребят. За то, чтобы у них было желание, было силы, были и, там, эмоции. Потому что там, одна или мы с Леной вдвоем, мы не вытянем, это командная работа. Вот, поэтому за них, да, как бы сама с собой я справляюсь.
0: Напоследок Лена Белова рассказывает про тренды в развитии региональных
3: изданий. Здесь очень сильно помогает ощущение того, что ты не один, и что когда ты находишься даже в каком-то далеком городе, предположим, от Москвы, либо в Хабаровске, или в Востоке, либо не знаю, там еще каком-то, то тебе все равно, все равно доступны все тренды и все новые вещи, связанные с медиа. И поэтому, мне кажется, задача регионального медиа, а тем более современного, это очень-очень-очень быстро двигаться, пробовать новые форматы и найти инструмент, с помощью которого оно будет максимально эффективно говорить со своими читателями, пользователями и, более того, слушателями. Ну, то есть, несмотря на то, что подкасты, ну, в регионах слушают и вообще, в принципе, в России, да, это все продолжает, продолжает набирать популярность, да. Тем не менее, вот я бы, например, медиа рекомендовала пробовать аудио, конечно, и экспериментировать с разными формами онлайнов и видео. Ну, какая возможность есть у них? Вот, это один блок. Второй блок, если честно. Вообще, я бы не советовала масштабироваться сейчас никому. Особенно если вы понимаете свой бюджет на месяц примерный и понимаете свой бюджет на год, то нужно максимально выбрать одну площадку и раскачивать ее для, для своей аудитории. Выберите, либо это будет ТикТок, мне кажется, медиа в ТикТоке, это может быть вообще достаточно таким экспериментом, очень классным, например, то, что делает Пятница в ТикТоке. но ну, понятно, что у них, соответственно, медийные возможности совершенно другие, но, тем не менее, они зашли в ТикТок и создали совершенно ну, другую историю, нежели чем раньше там делали какие-то другие издания. Вот. Ну, то есть мой мой ответ, Наташа, такой, я не вижу смысла масштабироваться. Я вижу смысл э, в, в том, чтобы максимально экспериментировать, отличаться от того, что сейчас происходит, потому что в свое время я говорила, что есть медиа ну, более консервативные, да, которые пришли, ну, это люди, э, которые еще пришли с газет, потом интернет-сайты, которые вот сейчас перестраиваются на новое, А есть совершенно люди с другим мышлением, э, у которых перевернуто восприятие мира с тем, что они выросли там в нулевые, ну, взрослеют сейчас в нулевые, в десятые, и они совсем по-другому воспринимают эту информацию и медиа. Они могут нам вообще сказать, что медиа совсем не нужны. Зачем мне медиа, если э, я беру информацию, предположим, да, из ТикТока, это основной мой канал. Ну, то есть вопрос, как прийти к этим людям, которые в, в идеале должны стать моими пользователями и читателями.
0: Это был подкаст «Взяла и сделала». Авторский проект «Справочное бюро для медиа». Спасибо, что послушали эту историю. Наш подкаст доступен на Яндекс .Музыке, в Apple Podcast, Google Podcast и других платформах для подкастов. Пишите отзывы, ставьте оценки, оставляйте комментарии. Ваша поддержка важна для нас и для наших героинь. Если вы знаете предпринимательницы своего региона, обязательно рассказывайте нам. Всем пока!